0: TBS ・ポッニューストセ
1: ッション
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」
1: 「荻上チキと
2: 南部ひろみが生放送でお送りしています」
1: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メインセッション」探求モード<音声>
2: 終戦から77年戦後保障から考える日本の安全保障戦後77年日本政府はこれまで元軍人や軍属らに累計60兆円に及ぶ手厚い保障や援護を行っているのとは対照的に民間人への戦後保障はなされぬままです。東京名古屋大阪大空襲の被害者たちが提訴するも政府の雇用者責任論を支持し敗訴戦争では国民全体が何かしらの被害を受けたため皆で耐え忍ばなければならないという戦争受任論を押し出し出ていますロシアによるウクライナ侵攻によって日本国内でも安全保障への関心が高まる中今日は戦後保障を取材する記者当事者の方に戦後77年の現在何が必要なのか伺いますではゲストをご紹介しましょうスタジオにお越しいただきました戦後保障の取材を長年していらっしゃる毎日新聞専門記者の栗原敏夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
1: はい、ますさて長年戦後保障を取材されてますけれども、戦後77年のこのタイミングでは。どんな課題やどんなことを感じてますか。
0: あのまあウクライナのあのロシアの侵攻があって、それからまあ中退問題も緊迫しててですね。はい、まああのかつてなく安全保障。に対すするる関心が高まってると思うんですねあのメディアでもものすごくで普段はあまり見かけない軍事,軍事の専門家の方がいっぱいテレビに出てきてお話しされてたり、うん、もちろん、えー、読者もです、ね、視聴者も関心が高まっているとあの、まあ、もう15年以上この問題を取材してますけど、うん、その中でも,も,うものすごく
1: こんなに安全保障に対する身近な問題として高まったのは初めてじゃない
0: かなと思いますね。うん
1: またあの、の今年もね、いろいろなところで、まあ、政府関係者も、とりわけ総理などが挨拶をしたりとか、まあ、そうしたような敷地で言葉を述べることなどもありますよね、でその場でもやはりその線引きの問題というのは残っていて、例えば広島出身ということを言っている岸田さんが、例えばその被爆体験者の方々、つまり政府にはまだ認定されていない方々については触れないということや、うん、栗原さんがずっと追いかけていらっしゃるその戦後保障の問題、このあたりも残っている、結構残ってるものだらけなんですよね。うんあのその関心がすごい高まっている報道も増え
0: ている中で、すごく感じるのは、はい、ちょっと決定的に視点が欠けているところがあるんじゃないかと思うんですよね。うんうん、おっしゃった、線引かれた、線の外側にいる人がまだいっぱいいるわけで、ねえー、そこにこそちょっと焦点を当てる、で関心を喚起するチャンスだと思うんですけどね、そういう報道はちょっと残念ながら少ないという気がしますねそうですね。うん
1: 当然、例えばその平和とかそれからまあ日常を考える上では安全保障のことを考えなくてはいけないところはある。一方で安全保障のことを考えるためには、当然、それは武器の話とか戦術の話だけじゃなくて、じゃあ被害に遭われた方々をどうするのかということも想定して議論しなくてはいけない、こうした欠けているものというのが多く残ってますねそうなんですよね
0: 、日米同盟を強化するとか、はい、あるいはその防衛費をあの倍にするとか、ですね
1: 核共有とか,、え
0: ーか核、核共有するとか、南西諸島に自衛隊を強化するとかっていう議論が、その是非がよく論じられる。でもうちょっと論じるべきはです、ね、民間人も当然被害が出るわけですよ、はい、当たり前ですけど、えー、敵基地能力、攻撃能力を持っては向こうも持つわけで民間人が被害が出るとのはおよそ考えられないですよね、うんうん、僕は思うのは、まあ、ウクライナはいい傷だと思うんですよ、あんだけアパートがめちゃめちゃにされてて、はい、商業施設まで破壊されてで弱者があの収容されているような施設まで攻撃されてです、ねうん、あれこ、日本でも起こるわけですね、戦争になったら。えーじゃあどうするんですかって過去の、過去に被害者にどう向き合ってきたんですか、日本政府はっていう論点を立てるチャンスだと思うんですよね、うそうすると、線の外に行っちゃった人たち
1: のことが見えてくると思うんですよ、えー、これの、まあ、戦中、あるいはその戦後、まあ、亡くなった方や遺族に対して、どういった対応をしてきたのか、その話をまずはおさらいしておきたいと思うんですけれども、うんはいね、これの、戦争で例えば亡くなった兵士、あるいはその遺族。あるいはその怪我をした方、いろいろ出てくるわけですね、そうした方々に対しては、政府はどういった対応を続けてきたんでしょうか
0: あの軍人元軍人軍属の方とご遺族には、恩恵をはじめたとしてです、ね、でさまざまな形であの援護、事実上の保障がなされています、はい、1952年に独立を回復したら真っ先に、あのあの戦あの敗戦後、占領下は GHQ によって停止されてたんですけれども。うん独立を回復すると真っ先にその保証を始めました保証援護を始めました、はい、で現在に至るまで累計60兆円以上と言われていま
3: すなる
0: ほど一方民間人は一言で言うと雇用してなかったから軍人軍属は雇用してたけど民間人は政府雇用してなかったから保証はしませんと
1: いう態度で今日に至ってますね。うこの例えばその、えー、一般人は雇用していませんというようなこと、あのこれはその雇用者責任論というふうに言われますけれども、これはあの当初、政府がまあ言い出したときに、当然、民間の方々は、えそうなのって驚かれたと思うんですけれども、当時の空気感などというのを振り返っていかがですか1970
0: 年、えっと、60年代からその訴訟が始まるんですけれども、はい、70年代にまあそういうその政府の判断が重なってくるとです、ねあの、立法運動に力を入れる人、それから訴訟で救済を求める人っていうふうに、まあ、あの大きくて二つに分かれていて特に訴訟が相次ぐんですけれども、まあ、全部負けるんですよね、はい、空襲だけじゃなくてシベリアクリ留もそうだし、まあかまあ、要するにあの一方的に戦犯とされた人たちのが保証を求める裁判もありましたけどうん、うん、ことごとく、雇用者責任論であったり、まあ、あのお話しするその、えー、っとあれですねそのあのあじゃあねえあの戦争被害受任論、はい、受任論であったりによってもうことごとく退けられてしまうんですね、うん、まあもちろん不満はもうずっとあのマグマのように溜まったままです
1: 、はいえー、で雇用者責任論という以前に、あの戦争開始者責任論のような、まあ、そうしたような議論というのはそもそもあるでしょうし、一方で、必要な人がそこにいると。あのそうなると、そういった人たちに対して何かしらのケアが必要だっていう、まあ、そうしたような議論というのもあり得ると思うんですけど、こういった議論というのはなされてこなかかったんでしょうかまあ、まあ、なかなかそれが政治的にマスに,マスにならならいんですよね、はい、多数にならない、補、えー、っていうのはも
0: う、あのー、しばしば分断を生むんですよね、えー、保障されている人と、保障されてない人がいると。そうすると、まあ、例えばですけどあ沖縄の地上戦のケースで申し上げますと沖縄の地上戦の一部の人は政府は保障してるんですよ。はい、であのあるせそう言ったら戦争に協力したっていう認定をした人は保障されるんですよ。うん、戦争被害者が戦争に例えば号を開け渡したとか弾丸運んだとか船渡したとか。そういう二十いくつもの項目があって、うん、その中に外国の人を保障されるんですけど、うん、されない人もいるわけですよね、はい、同じ戦争被害者なのに、うん、本当だったら分運動は一,一体化して進むはずなんですよ、うん、でもしばしば分断されちゃうんですよね、うん、まあ原爆も同じことが言えると思うんですけど、うんでまあ、これもそうですね軍人軍属の人たちはと、まあ、僕は当然保障されるべきだと思いますけど同じ戦争被害者なのにこっちは線の内側になって。こっちは線の外側で一枚はになれないんですよね。それがなか,なかなかちょっと、あの線の外側の人が。あの内側に入ってこれない、一枚はな、なか、なりにくいっていうのが一つの形、あの原因だと思うんですよね。え
1: ー例えば空襲被害に遭われた方、まあ、それで怪我をされたような方、あるいは家族を失った方、その後、生活が困窮した方、あるいは親が亡くなって、まあ、戦争孤児と呼ばれるような方々に当時、そう呼ばれていた方々になられる方など、まあ、たくさんいろんな被害があるわけですね、こうした方々への保障などはどうだったんでしょうか。か
0: 、まあ、雇,雇用者責任でですよねあの空襲だけで名古屋東京,東京は2回で大阪大空襲で、まあ、訴訟になってますけど、民間人が被害、あの救済を求めてるんですけど、はい、全部敗訴,な敗訴で,で、国の言い分は、要するに、こうし責任の、であの司法もそれを認めると、だから何もしないですよね。で、小出しに政府は申し上げた沖縄戦の一部であるとか、あるいは満鉄。国策会社の内蔵施鉄の株式会社の社員とか一赤の社員さんとかには民間人といえども小出しに保償してるんですよ。うん、もうそれもよろしくないんですけどね
1: 。えー、分断ですよね
0: 民。民間人空襲被害者が塊として塊として何の保証もよくてないんですよ。うん
1: これはあの今言ったようなその責任論を振り返す前に、消極的な政府の姿勢があったからこそ争われるということになりますこれ政府というのはこの補償、戦後補償について、どうして消極的な態度が続いているんでしょうか
0: あの、ね、そのあのまず、空襲被害者の実態、実数が、政府といえども把握できなかったわけですよ、それこそ多くの人が、日本中、空襲を受けてますから、はい、でもう、国家財政が持たない。一つ一つ保障していたら国家財政が持たないという懸念が根強くあったんですよ。えーまあ、共鳴はしないけど僕は向こうの立場をするとそれはそうだよなと思いますね政府側に対す今と違っても,あのものすごい数の引き揚げ者だけで600万人いたわけですから、うん、戦争被害者ってものすごい数がいたわけですよね。えー、やっぱりそれはどこかで線を引かざるをえんということで特に多いであろう民間人空襲被害者が、ま
1: あ、バージされてしまった。その論理がずっと続いているそれはあの日本のある種、福祉感覚つまりまあそうしたものだというのは諦めの感覚というものにもつながっていそうですがそこはどううでしょうかそうで
0: す、ね、諦めということで言うと、まあ、民間に空襲被害者が2000年,代にって2000年代になって次々と声を上げるんですけど、はい、なんで2000年代まで、まあ、言ってみれば我慢していたんですかという話を聞くとですねみんな保障されていないと思ってたと、はいた自分たちだけじゃないと思っていた。は
1: いって言うんですよ、うん、
0: だから、まあ、我慢我慢というか
1: そんなもんだろうって思ってたんですよねうん、うん、きっと自分たちは敗戦国だし、うん、まあ自分たちは敗戦国でもあるし、まあ、そうした中で国が保障なんて難しいだろうと、まあ、みんなそういうためだろうと思っていたら歴史的にはそうではなくあの線引きというものが行われていて、ね、線の外側に置かれていたということに気づかれたということですか、
0: まあ、あの人,人生マイナスからのスタートですよね、はい、個人になってた人はなんか、うんで。人生立てて直してそれでようやく、まあ、やれやれ、まあ、結婚しても子どもができて子育て終わってやれやれって思ったところなんですよね。で運動を起こすし、まあ、弁護士の人とかがいて、うん、実態を知って、うん、で人生のと、まあ、僕は遠くの遠くの方に見えてきてこれ納得いかんと立ち上がり始めたのが2000年代になってか
3: らですね
1: 。これあの立ち上がるまで,でも含めて戦後そ線引きというのはとはいえ線自体。が拡張されててきた当事者の方をより含めてくるこういったようなことというのはあったんでしょうかも
0: うですからその、少しずつですよね、空襲被害をあ民間あ、まあ、一般空襲っていうんですけど、はい、原爆以外の空襲は以外は、まあ、原爆もそうですけど少しずつ、うん、まあ援護国は保証とは言わないんですけど、はい、まあ援護とか事実上の保証を広
1: げ少しずつ広げてますよね。うそれはまあ原爆被害においてもそうですけれども、そ,、ねはい、その線引きがね、はいはい、ただそれ自体にいやまだ問題が残っている、今現在、2022年の状況で、線引きの対象となってしまっている方々、援護とされるものが足りないところというのは、一回、いかがでしょうか
0: 、えー、まか、あ、すスで言うと、やっぱり民間人の空襲被害者ですよね、はい、それから戦犯、まあ、インチキな裁判で、連合国のインチキな裁判で、一歩的に戦犯とされちゃった人だって。あのまあ、自分に保障されてないですし、えー、まあ死者で言えばご遺骨だって100万体以上行方不明なんですよ。はい政府は100万体以上預け集めたって言ってますけど、まあ機会があればお話したいんですけど、ものすごくそれ信憑性薄いと思いますよ。そもそも全部日本人がとかって分かんないし、えー、外国人のもの、ね、混じってとるで間違いなく、うんはい
1: 。ロシアとのやり取りの中でもね、うん、そのまあ遺骨をめぐるやり取りではだいぶ問題が含まれていたということを指摘されてますよね
0: 。まあ、NHK の特だねで、あの日本人として集めた、うん、あの厚労省が集めてきてみたら。DNA 鑑定で、まあ、600体近く外国人だって分かったと
3: 、うん、
0: でその600体だけとは普通考えられないですよね、うん、今まで集めた100万体の中にも相当数入っているんですよ、うん、だからもう積み残しはたくさんあるんですよね、え
1: ー、うんリさんの方からこういったメールを頂い,いておりますは
2: いえー、ラジオネーム山田さんから頂い,いたメールですありがとうございます本日は戦後保障と安全保障についてということですがこれまでに元軍人軍属には保障をしていても民間人には保障がなされていないことに関して大変違和感を感じています戦争する人々は民間人をないがしろにするのだなとつくづく思っていたんですがここ最近政権与党が軍事費を現在の場合にするためによく口にする言葉でますます違和感と疑念が高まっていますその言葉は国を守るです民間人に保障もしてこなかった政府が何を守るつもりなのかどういうつもりなのかと頭を抱えてしまいますせめて民間人への保障をしてから先の対戦のどんな行為がどのように人々を苦しめたのかそれらの検証がなされなければ国を守ることはとてもじゃないけどかな、うん、わないのではないかと感じておりますといただきました、うん、しば
1: しば、ね、栗原さんあの国民の生命と財産を守る、うんまあ、そのために安全保障が必要だというようなことが言われますこれは全くその通りだと思うんですが、まあ、日本の場合ですと、まあ、国民の生命を奪ったその主体として日本が。日本政府が、まあ、土地の大日本帝国が機能したというのが1点と、まあ、財産を奪う側であったばかりではなく、財産を保償してこなかったという経緯がありますよね、この点、いかかがでしょう国を守る、国民の財産を守るっていう、
0: まあ、行政なり政治が言うんだったら、ですね、はい、さっきも申し上げたように、被害を前提に置いて、孤児が生まれたらこうしますと。例えばお怪我したらこうしますと、こういう法の枠組みがあります、うん、被害者援護法がありますっていうパッケージを見せてほしいですよね。えー、およそそれが見えてこないです。えー、防衛費2倍にしますって、でイージスアシアもあの増強しますっ
1: て、えー、
0: それじゃあ、まあちょっと不安ですよね、国民って。はい、もう不安ですし、うん、メディアもそこつかないといけないと思うんですよ。すね、被害どうするんですかって。今、戦後日本はケアしてませんよねって、同じことを。するんですかって、僕は聞きたいです
1: 例えば軍人、軍属などが海外や国内で違法行為をした時の、まああの、それは一般の民間人が行ったものだというふうに位置づけるのか、そうしたその法の整備というのも全く、ねうん、お,おっしゃる通りです、自衛隊の国際法上、軍,軍じゃないことにす
0: るんだったら、ですね、えー、それは捕虜としての権利もないですよ、捕虜、はい、としての権利も受けられないですよ。その辺の法制もちゃんとどうするのかって、それ勇ましく軍事同盟を強化するのと、軍備を増強するのが必要なのかもしれないですけど、えー、まあ日本は特殊な地,地,地政学上、核兵器を持っている3か国に囲まれて、しかもど,どの国とも仲が良くない
1: という
0: 珍しい国際地政学上の一位置にありますから、まあ、
1: ロシア、北朝鮮、中国です
0: ね。軍備のの拡張も重要なんでししょうけど民間人の被害を想定して
1: しっかりパッケージを見せるべきだと思いますね。さて、そうした中で民間人の方々の保障を求めていくつかの裁判なども行われてきたという話があります。今は当事者の方々というのはどういった動きをされているんですか。
0: もう、え
1: っと、僕まだ長年
0: 殺して出してますけど、まあやっぱり皆さん倒れていくわけですよね。はい、高齢で、えー、亡くなる方もいらっしゃいますし。で本人は元気でもパートナーの方はまあ弱くなってしまったりとかいうことで。まああの物理的な動きとしては。まあ国会の会会期中に国会衆議院の第二議員会館国会議事堂の前でその民間人空襲被害者の,あの団体の人がですね、えー、全国空襲連という団体の,あの人,人たちがその毎週木曜日週1回12時正午から1時間 1> <ー>あのいい行き交う国会議員とか秘書さんに、まあ、リーフレット配ってです、ねうん、自分たちの訴えをあの掲載を受けてませんという訴えをやって。いうののが2019年の4月からですね、はい、で俺に触れて3月10日とか、まあ、あの戦争関連の日に有楽町でやったりもしますけど物理的な活動はそれと、まあ、年に何回かやる総会ですよね毎回「そのこんにちは」活動って言うんですけど国会前のやつは、えー、活動されてるのが、まあ、この後出ていらっしゃる河合節子さんが発案してやられているんですけど。えー僕80今まで88回やってるんですよ、この活動、はい、僕、80回ぐらいやってるんですけど、えー、まあ毎回来られるのは、ほぼもう河合さんだけですね、まあ記事でも年々出てくるんで申し訳げますけど、もう河合さんも83歳ですから、はい、もう一番最若手ですけどね、えー、物理的な活動はもうかなり厳
1: しくなっている状況ですよね。それ以前に例えば今、戦争を語るというようなこと、まあ、語り部としていろんな方が、ね、まだまだ発信されていたりしますけれども、特に例えばコロナ禍の状況だと、語りを講和する、あ<ー>まあそういった集会なども、ちょっと厳しいような状況も続きましたよねそうで
0: すね、確かにあの、まあ、語りもね、確かに重要なあの取り組み
1: ですよね、は
0: い、コロナで、まあ、ちょっと落ち着いてきた感じがしますけれど、ね、今は確かに、うん、あの中止になってしまって、流れてしまうというケースもありましたね
1: 。うんだから例えばそのコロナで修学旅行なども相当制限された、そうすると、いわゆる平和学習というものが、広島や長崎にお住まいの方がやるものではなくて、修学旅行生なども含めてやるという、うん、まあそうした体験値も減っているような状況だと、ますますこうした問題への関心が薄れること、これ、心配ですね、
0: うん、いやであればこそ、我々メディアが目の前に、千路を瀬戸川に追いやられちゃった人たちのことを、しっかりあの発信すべきだと思うんですよね。聞き手がいないいななと語り部生まれないですから、うんえー僕は手が届いていない人はいっぱいいると思うんですよ、はい、戦争、戦争、故事も。うんだから、の今の戦争に関する危機感が高まっている時こそ、ですねしっかりその語り部をその探し出
1: して、報道、報道するんすねうんさて、民間人への戦後保証、後回しにされ、いろいろな動きがあったとしても、線引きをされ続けているという話ありました、では今、どういった課題が残っているのか、それについて政治がどう取り組むべきなのかという話は、5時台に伺っていきたいと思います。
3: ジーニアスラジオ。アジカンニュースプログラム。オニューエイシ
2: 。今日の特集メインセッションは終戦から77年戦後保障から考える日本の安全保障というテーマでスタジオには戦後保障の取材を長年していらっしゃる毎日新聞専門記者の栗原敏夫さんを迎えしています。引き続きよろしくお願いします。はいよ
1: ろしくお願いします。お願いします。ではここでもう一方お電話でお話を伺いたいと思います、はい。空襲被害者救済法の制定を訴えていらっしゃいます。河合節子さんに伺います。はい、河合さんこんにちは
4: 。こんにちは河合節子と申します。お願,ますお願いいたします。お願いいたします
1: 。河合さんが現在取り組んでいらっしゃるその活動どういったものなのか教えてください
4: 。はいあのー、現在私が一生懸命やっているのは。全国空襲被害者連絡協議会というあの団体がありますけれども、はい、その一員としてあの国会が立法によって被害者の救済を、えー、してくださいということをあの求めて活動しています、えーえー、と国会議員の方もほとんど戦後生まれで,で、はい、戦時中の一般の人の生活状況というのはご存じないと思います。それで、まあ、空襲があってえー、多くの民間人あの50万人以上と言われてますけれども、はい、あのそういう方々が犠牲になったとか、まあ、やけどや怪我で今もあの交渉に苦しんでいるとか無事になって、まあ、戦後失、しつ舌に尽くし難いというような厳しい生活生い立ちをあのしなければならなかった人たちが、ね、いるということを、えーまあ、ご存じない方も多いと思います。それでまあそれがあの今までずっと放置されているということを知ってほしいと思いまして、えー、毎週金曜日、国会が開かれている時だけですけれども、はい、毎週金曜日の12時から1時までの時間帯に、国会議員会館前で、こんにちはと声をかけながら、通る方にあのチラシを配っています、はい、議員さんに言ってもいただきたいんですけど、えー、まあなかなか、あの、えー、表をあの議員さん通る方は少ないので、うん、あのちょっとそれは残念なんですけど、えー、まだあの方たちにも知っていただきたいと思ってそ
1: うですねあの議員会館だとねあの,議員さんあの下の、まあ、地下4階とかそうしたところの通路を通じて移動されたりしますもんね
4: 。
1: これあのそもそもそういった活動を始めようと思ったいきさつやきっかけというのはどういったものだったんですか
4: あのそれは私があの、えっと、2007年に東京大空襲訴訟というのがあ,のあったんですがその原告になりました、うん、でまあその裁判の結果は最高裁まで争ったものの棄、まあ、却となってしまいました、うん、でそれまでねあの原告になるまで、えー、そんな特別あの国の姿勢がどうとかいうようなことはほとんどん考えたこともなかった人なんですけれども、はいうん、その,細胞の経過の中であのそれはないでしょうということがいっぱいあっていてもだってもいられないというか
1: 座ンさんを変えなきゃあるいは世の中を変えなきゃというお感じになったわけですか。はいうん、そのそれはないだろうっていうのはどんな点にお感じになったんですか
4: あの裁判所はですね、はい、被害があったということは認めたんですよ。はい、にもかかわらず国があの保証しなければならないという、まあ、保償と言いますか賠償と言いたいんですが、うんのえー、そういうことを。えーするためにはあの、法律がないので、はい、国がそういう法律を作れあの国がって言いますかあの、えー、国会がそういう法律を作ればそれに沿って救裁をしていけばいいんだというような指示の,あの判決でしたので、はい、それならば立法を、ね、一生懸命やるしかないわけですがただ行政も動かないし、うん司法も、からもはじき出され、えー、あとあの国会を頼るしかないわけですけど、この、えー、行政、えー、司法え、えーあ、ごめんなさい、論政党司法と何でしたっけ。放り出されてというか、うん、あのう、ただいま死にされてるっていう感覚があります
1: 。そうした中で、そのいろいろ声を上げていらっしゃるわけですが。東京大空襲、うん、その経験をした時というのは、おいくつの時だったんでしょうか
4: 。えっと、私、千九百四十五年の三月十日っていうのは。東京大空襲と言われる、あの日ですけれども、はい、その時には、五歳と十一ヶ月。えっと、その四月には一年生になるという、そういう直前の年齢でした
1: 。うんその時のご記憶というのはいかがですか
4: 。あの。当時ですね、東京はあの。たびたびね。空襲があの。千九百四十五年になると、非常にあの空襲がたびたび起こるようになりました。はい、それで、まあ、あの。疎開、まあ、したほうがいいということであの、まあ、その時家族は5人だったんですね父と母と私と3歳の弟1歳半の弟という5人家族ですけれども、うん、えと東京今江東区ですが深川区深川というところに住んでいました、はい、で疎開、まあ、したほうがいいというので準備を始めましたけれども子供がうろうろしているので仕事がはかどらないということで私はあの茨城県の叔父の家に預けられましただから東,、うん、その東京大空襲のその時点で私だけは東京にいいなかったととうことですう
1: んあの空襲の被害というのはではご家族が会われたということになるわけで
4: すかはいそれで家族はあのさっき申し上げた5人のうちの私を除く4人ですね、はいがまあ、東京大空襲に遭遇してしまって、うん、そのうちの、えー、母と、えー、弟が2人ですね、うんあの、亡くなってしまいました
3: 、
4: 亡くなったかどうかっていうことは、はいあの、今もって確認ができていないという状況です。
1: うんそしたそのご遺体の確認というものもできるような状況ではなかったわけですよね。え
4: ー、あの父親が大けがをして、はい、あの私が、えー、と父親に会ったのは7月ぐらいだったんですけれども、えー、その茨城のお父の家に父親が訪ねてきた時に、えーとまあ、ミイラみたいにあの頭から顔から全部。あの目だけ出して、はいあの、包帯を巻いているという状態であの現れました、3か月ぐらいしか病院にはいられなかったということだそうですが、うんで、の、まあその,あの家族、母親、弟と,と,と2人はもういないのだというふうに、まあ、言われたのではなくて、私は悟ったというふうに思いますけれども。うあの言葉として説明はされなかったけれども、はい、まあ分かりました。これはまあ遺体を探しに行くこともねできなかったわけです。そういうあの精神をさまようような公役でおりましたので、えー、探しに行くこともできなかったわけです。まあ、うん、あのいつらとしてもね見つかったかどうかは分かりませんけれども、えー、あの本当にあのこういう自分が家族を守れなかったっていうことは、うんえー、すごく。あの戦後の父親を苦しめたと思いますし私もやっぱりあの想像してしただけですけれども、まあ、空うの炎の中で、ね、その地獄のようなあの炎の中で幼い子どもが、ね、あの火あぶりにされて殺されたって、はい、もう思うともうそれだけでもあのいてもたってもいられない気持ちになります。う
1: そうですね、あの栗原さんあの、確認しておきたいんですがこの空襲の被害者の方の特定であるとか身元の確認、これは当時の政府というのは行わなかかったんでしょう,かいやもうほとんどしてないですね、10万人
0: 亡くなったあのとされ,されていますけれども、はいそので、10万人亡くなってどうしたかというと、当時、東京都の遺体処理の,あの焼却できるあの、まあ、焼骨できるのって500体しかなかったんですよ、一、はい、日500体。えーで10万人死んでますからどうしたかというとそこら辺に埋めたんですよ、うん、軍人もその子供も囚人も動員して、えー、そこら辺に埋めたんですよ学校とか空き地とか,はかあの寺とかで戦後3年かけて掘り起こすんですけど、うん、掘り起こしたのが8万体強、はい、つまりいくら埋ですよ2万体、うん、2> その8万体もほとんど身元が分かりませ、ねうん引き取りって分かんないですよ骨ですからね d n a 鑑定があるわけじゃないしそうですねどういう話ですよあのに収まってます無縁仏のままなるほどで多分2万体は
1: 海に流れちゃったかどっかに埋まってると思いますよ今もうんこれあのお父様とお二人になられるわけですけれどもその後の生活というのは河合さんどういったものだったんですか
4: えっと、まあ、父親がね生き残ってくれたので、はい、まあ本当にそれはもうどん底の貧しい暮らしでしたうんですけれどもあのあそれで、えー、と父親がお怪我してとていう話をしましたが、はい、その後あの、まあ茨城のうちの家からあの愛知県の、えー、今では一宮市になってますが愛知県の田舎、実家に私を連れて行って、うん、ここに預けてで父親は、まあ、自分の生活をなんとかしなくちゃいけないということで、えー、と家も何もないんですけれど東京に、ま、戻っていったと。私は1年間くらいはあ,のあっちの家こっちの家というかね預けられまして、ええ、あの名古屋も親大空襲があったんで、うん、名古屋に行ったあのおば家族がやっぱりやって出されてであの実家に戻っていたので、うん、まあそこであの、えー、空っぽになっていた牛小屋に。一緒に生活するというようなこともありました、ええあの。牛も馬もきっとね、あの戦争に、あの、駆り出されて。はい、あちこちの牛小屋や馬小屋が、相手だという事情があって。ええ、でそんな、ことで、まあ、その後。後あの、父親が、まあ、どうやら住むところを、あの。か、ほって、私を迎えに来てくれて。うんまあ、全く何もない全てあの焼けてしまったわけですから、えー、箸一本もなかったというふうに父親は言いましたけれども、えー、箸もなければ着替えのものも何もないそういうのもみんな少しずつ皆さんから、まあ、あのいただいてっていうような暮らしが、えー、あ,のありました
3: 。えー母
4: はないので、えー、雨が降るともちょっと学校に行けないとかね、はい、いろいろあったんですけど、えー、でもそれはあの別に、えー、貧しい人たちはいっぱいその辺にいましたから、はい、特別自分が惨めな思いをしたっていうふうには思ってないというか、うん、まあでもな性格なんだとは思うんですけれども、えー、あのだんだんあのえーまあ何てか立てて直しい
1: いたというか、うん、ほとんど自給自足みたいな生活をしてましたあなるほど栗原さんも多くの方々にお話を伺っていましてその空襲被害に遭われた方々あの本当に、まあ、焼け出されてで生活と一切をこう失うことにもなるわけですよねその影響の大きさというのはどう見てますかまああのまあ、具体的に一人申し上げますとその庵野照子さんという
0: 方がいて、まあ、以前にもこの番組でもお話しされたと思うんですけど、はい、その大阪大空襲訴訟の原告代表者なんですねこの人は今の薩摩川内市で空襲にあって左足の膝から下を奪われて、はい、まあ障害者になってしまったわけですよねで義務教育もろくに行けなかったとほんでねすごく胸が痛いんですけどその小学校だから卒業写真が残ってるんですけど、えー、で彼女は自分の左足を、ね、ペンで塗りつぶしてるんですよ。はい、で、まあ、あの今河合さんたちが目指している立法の内容っていうのは、うん、生きて法試行辞典で生きてる人にかつ障害を負っている人ケロイドを負っている人だけそれ以外はもう相手にしない。で一,一律50万円年金じゃないですよ。うん、50万円一回終わり安野さんは50万円じゃ私の義足も買えません
3: って
0: 、戦後77年、なんの罪もないのに、えー、ま
1: あそういう人がいっぱいいますね。うん今、立法という話がありました、河、はいはい、井さん、あのこれ、あの国会を動かさなきゃいけないということで、今、問題知ってください、法律作ってくださいと動いていらっしゃいます、この空襲被害者の救済法、どういったものを訴えていらっしゃるんでしょうか。
4: あの救済っていいましても、はい、本当にこの法律があのできたからといって、救済されたというふうには、とても言えないとは思いますけれども、うん、それにしてもあの、国が全く戦争の責任を取っていないということに、とても憤りを感じます。えーえー、なので、まあ、そのいろいろね、えー、国もこう理由をつけてきているわけですけどその中に、うん、あの財政負担が大きすぎるので、はい、えこれはやれないみたいなことがありました、えー、だから財政負担って言われるようなあの要求それを理由にされるのはとてもあのたまりませんので、うん、あのだったらばその財政負担がこんなに小さくても。あのともかく国に責任があったということを何らかの形で認めてほしいというふうに思って、はい、まあ今のようなあの、えー、障害が今も続いている方に一,あの一律一時金ですよね一時金で50万円というような、うん、でその他の人たちには何の,、はい、あの金銭的なあの、えーなんか給付というものはなしそれでもあのちゃんとあの、えー、どんな空襲がどこにあって、うん、どんな状態であの犠牲があったかというような調査をね、はい、国としてやってほしいと今まであの、えー、と地方自治体とかいろんなあの研究者の方で、まあ、郷土市の研究者の方とかそういう方たちがいろいろ調べたりしてらっしゃいますけれども。はい国としてきちんと一括網羅的に調べたっていうことはなるわけですんかねいくつかの,あの国が関わっている調査もあるんですけれどもそれらもみんなあの中途半端なんですね、うん、ですのであのそういうことをきちっとあの歴史の中に書き込んでもらいたいという。はいことがあります忘れられるということは、うん、あの大変あの私たちにとってもそうですし後、ええ、の人たちにとってもいいけない絶対これはあの決してはいけないと思っているので障害者に対する寄付金と、ええ、そしてあの全国的な調査をまとめてほしいと。でまあ、そのためにはあの、研究期間を設けるとか、いろいろしなくちゃならないことがあるのかもしれないんですが、はいでまあ、それが分かれば、うんあの、それに伴ってやっぱり追悼ということも考えざるを得ないと思いますので
3: 、
4: せめてその範囲でもいいから、ちゃんと国,があの国に責任があったのだということをあの認めてほしいという、本当にあのー、いいじらしいほど小さな要求だと思いますけれども、うんうん、それでもあの、まだなかなか、立法活動始めて10年経ちますけど、はい、うそれすらもあの認めようとしていないという、うん、本当にあの残念な状況にあります。う
1: ん改めて法律の中身と、はい、それからは財政負担という言葉政府がしばしば使うということですけれども、実際、どういったものを求めているものなのか、この点、いかがでしょうか
0: あの、まあ、法案作りに中心になっている弁護,弁護団と川井さんたちが、試算してるんですけれども、まあ、対象はおよそ5000人以下ということは、だから30億円未満ですよ、うんもう予備費の世界ですよね。えーなんとかマスク作るのにいくら使,いまった使ったんでしたっけって考えますけど<ー>それすら整理しない、自民党、言ってしまえば自民党と公明党以外のや野,党じゃない野党はもうみんな党内手続き済んでるんですよ、はい、この法案でいこうと、<ー>でもなかなか、まあ、自民党内でこれが広がらないのは1つは、要するにこれをやっちゃうと向こうの例えばか、らいいからずとやるとその対象が広がっちゃうと、空襲以外にと。はいもう一つはもうこの戦後の保障の問題は終わってるとうん終わってないですけど、ね、全然ね三十、ええ、億ですから河、まあ、合さんも対象にならないんですよ、はい、か体削っ,て削,って削ってやってる河合さんですら対象にならないのにうんそ,そんな規模のでも作れないのはもうだからその、まあ、あの拡大してしまうっていう懸念があるんですけど、ええ、なんかそういう法の立て付けじゃないですから生きててせ被害者障害者
1: これ、例えば政府などが、ねそのまあ、過去の戦争の被害に遭われた方と向き合うみたいなことを例えば議員団が靖国とかに行って、まあ、アピールをしたりあるいはその、まあ、具体的な8月15日にイベントを行ってセレモニーを行ってそこで発言するわけですよ。ただ、それはその過去の他者に向けて発言しているかのようでありながらまあ身内のサークルに向けてアピールをしているがじゃあ実際の当事者に対して立法や保障などをするということが行われないという状況になっているわけですね。まあ、こうしたの状況の中で河井さん、今までもいろいろな政治家の方にもチちシを配ろうとなさってきたわけですけれども政治家の方々の反応の中では印象的なものなどはいかがですか。
4: まあの国会の中に、えー、空襲議連あの、空襲問題についてあの議員さんたちが全面、まあ、を作っていただいていますので、
3: は
4: い、まあその方々はあの、うん、ご存知のことだと思うんですけれども、うん、あのやっぱり国会として。あのあの半数以上の賛成成がなければ成立しないわけですそうすると実質的にはあの自民党、公明党があの特に自民党があの賛成というふうにあのならなければいないというのが現実ですので
3: ー
4: ーあの理解してくださるその自民党の中にもねあの、はい、今、自分に入ってくださっているあの方の半数ぐらいはあの自民党なんです
3: 。
4: うんなので、あのこの、えー、考えがもっと広まってくださったら、はい、あの成立していくんだろうと思うんですね。えー、で、あの自民党の中にもあの？この法律を作ることがあの日本がね。平和なあの国家であるということを、国際的にもあの。えー、こう広められる？うんあの？そういう、えー、ものだと思うので、ええや、やるべきだっていう意見を持っていらっしゃる方もあります。あのこれはとてもあの私たちとしてはあの、えー、力をもらった発言だったんですけれども、それはあのやっぱり今あの中枢にいる人たちにまで。届いていないというかその方たちを動かすまでには至っていないうんでも戦争ができる国にどんどんあの会にが進
1: められていますよねうんそうしたような声もね、こういったメディアの報道を通じて多くの議員の方そして有権者の方に、まあ、知ってもらうところから出発なのかなと思います、はい、今日お時間となりました桂、はい、原さん、はい、河合さんありがとうございましたありがとうございました
4: ありがとうございましたチ
1: キ
3: ン。